0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Wir sitzen mal wieder <lacht> seit langem ähm, live in Farbe, in echt, direkt gegenüber an einem Tisch in Italien. Wir hatten einen wunderschönen Sonnenuntergang,
0: also ich habe ihn gesehen, ihr wollt leider arbeiten. <lacht> Aber, äh, ja, es ist wunderschön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du dass du gekommen bist, dass du deine Versprechungen wahrgemacht hast und ja. uns hier auf deinem Weg in den Süden, im Süden, ähm, es war eine Flucht
1: hast. Es war eine Flucht von eine, zu Hause. Eine Flucht <lacht> vor dem Sturm.
0: Und, äh, ja. Ja, schön. Freut mich sehr. Finale-Nigure sind, sind
1: wir. Ähm, das kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Aber was
0: macht Tobi Worgan hier im Finale? Ähm, Fahrradfahren vor allen Dingen. Also bei uns auch oder bei mir auch Flucht. Ja und wir wollten einfach mal wieder Radfahren, nicht im Matsch. Das Hat nicht funktioniert, weil ich wir sind ja angekommen. <lacht> genau. Es hat, äh, wir sind ja angekommen, es hat angefangen zu regnen. Und wir sind die ersten zwei Tage im Matsch gefahren. Scheiße, echt. Ja. Ähm, und, und, und wie jedes Mal ist es so, dass ähm, uns die Leute sagen, ey, es ist der erste Tag der Regen seit zwei Monaten. Ja, ich denke, ich wollte, also als ich
1: bei Genua vorbeigefahren bin vorhin, da, ja. bis dahin war also Sonne. Ja, genau. Und dann Aber erst es so kurz immer da, wo ich kam bin. dann Wolke.
0: Immer da, wo ich bin. Das ist, weißt du, diese kennst du das was ein zeichentriff ja, 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 Genau. Die wo Wolke diese Wolke eben Genau. ist. Ja. Scheiße. Ich bin total froh, dass du hier bist und ähm, vor allen Dingen hast du uns ein Bier mitgebracht. Ja. Und das hast du schon geöffnet. Und ich ja, Grüße sagen, gehen raus an Stevie Schneider, wir trinken gerade seine Geschenke. <lacht> <lacht> seine Biergeschenke. Prost. Ähm, ah, hey. Ja genau, also wir sind hier, also wir, das sind Michael Kohl und ich. Ähm, Michael Kohl, der Al altbekannte Podcast-Flitzer. Darf ich dir nochmal kurz dein Mikrofon ein bisschen ja, näher
1: ranschieben? Ich, ich bin da schon auch
0: Profi. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, Michael und ich sind hier, um auch ein paar Fotos zu machen für verschiedene Sponsoren und verschiedene Partner einfach ein bisschen was, um Foto für die Saison zu haben, wenn jetzt was losgeht, ein paar Produkte noch fotografiert und so. Und äh, einfach mal wieder ein bisschen Radfahren.
1: Und die Leute, die wirklich ein aufmerksames Auge in den sozialen Medien haben, denen ist aufgefallen, dass du eine neue Federgabel hast und einen Shockwiz verbaut hast, mhm. heißt du bist gerade heiß dabei, dein Fahrwerk anzustellen. Genau. Das soll so ein bisschen auch heute Thema der Folge werden. Ich habe allerdings einen Einwand und zwar habe ich Nachrichten bekommen, dass die Leute schon auch gerne wissen würden, was bei uns so abgeht. Also... Sie nur
0: Themen auch nicht. Nur
1: Themen auch nicht, sondern sie wollen schon auch wissen, was in den letzten zwei Wochen quasi immer passiert okay. ist, was so up to date ist. Weil das war ja schon auch immer so ein bisschen, mhm. was wir gemacht haben. Das
0: machen wir natürlich auch gerne weiter. Also, also Ich erzähle gerne über. Wir die
1: absoluten Selbstdarsteller, wenn wir <lacht> bei uns reden dürfen. Immer her damit. Genau. Ähm, ja, ich äh, habe gerade eben, also wir haben jetzt Sonntag 18.39 Uhr, vor ungefähr anderthalb Stunden ist mein letztes Video online gegangen und das hat sich damit beschäftigt, dass ich mein Auto umgebaut habe. und mhm. Also den Van, den du gerade gesehen hast, den neuen Sunlight Griff 600, ich war jetzt kein 640er mehr. Mhm. Ähm, und das habe ich eigentlich die letzten Wochen gemacht: Auto umgebaut. Sehr gut. Podcast aufgenommen mit Stevie. Ähm, <lacht> das hat, das hat, einen Tag, hat einen Tag gedauert. Echt? <lacht> Sicher, wir haben danach noch ein paar Bier getrunken,
0: ja. aber am nächsten Tag auch ein bisschen... Ähm, schwieriger. Schwieriger. Ja, okay. ja ich habe tatsächlich auch mein Auto umgebaut. Ich habe auch meinen neuen Camper bekommen, den du gerade gesehen hast. Und ja. ich habe quasi alles von dem einen Auto in das andere Auto reingebaut. Und ähm, genau, das hat auch nicht warum, so lange gedauert. <lacht> das kenne mich aus. Das häufiger machen. hat nicht so lange gedauert, aber... Ähm, warum hast du keinen 6,40er mehr? Also 6,40 ist quasi die, die Länge 6,40 Meter. 40, genau, ja. Du hast jetzt 6 Meter und der große Unterschied ist tatsächlich, 6,40 Meter, da schläft man längst drin. Genau. 6 Meter schläft man quer drin. Das heißt, die Räder passen eigentlich nicht mehr so ganz einfach unter das Bett. Zumindest wenn man hinten eine, eine Wand hat. Ähm, Wieso der kürzere? Und wie kommst du bis jetzt damit klar?
1: Also... Wie erkläre
0: ich das jetzt am besten?
1: Also, ich hatte den 640er, dann habe ich den zurückgegeben und eigentlich sollte ich einen mit Aufstelldach bekommen. Das mhm. hat sich aber irgendwie im Sande verlaufen, aufgrund von äh, Marketingkonzeptionierung äh, von Sublight, dass sie gesagt haben, nee, du musst, brauchst doch keinen Aufstelldach mhm. mehr fahren. Und dann habe ich gesagt, cool, dann würde ich gerne mal so einen so Schuhkarton, so einen T68 teilintegrierten ja. Camper ausprobieren, weil der Olli Dorn fährt den und der schwört auf den, weil es halt einfach mhm. mega geil ist. Dann habe ich gedacht, gerade im Winter, wenn man viel drin ist, die Karre ist erstens besser isoliert, zweitens hat man mehr Platz drin, genau. wenn man sich häufiger drin aufhält, wenn es draußen kalt ist. Dann habe ich gedacht, probiere ich mal aus und habe aber festgestellt, 7,40 Meter, ein Riesenüberhang hinter der Hinterradachse, kann ich einfach nicht manövrieren, also ja. ist Will ich auch nicht manövrieren, weil ich halt doch immer ganz. Also guck mal hier jetzt die Straße, wo wir ja, hier stehen. Da bräuchte ich mal eine Stunde länger. <lacht> da hoch und runter zu rangieren, parken. Also ja, einfach nicht so meins. Und wir sind ja jetzt nicht die Camper, die jetzt irgendwie von zu Hause losfahren und dann auf den nächsten Campingplatz ansteuern und dazwischen <lacht> das Autobahn, sondern wir sind ja schon auch die Leute, die mal in eine enge Gasse abbiegen. Ja. Und äh, deswegen wollte ich wieder ein kleineres Auto und habe mich dann für den 600er entschieden, weil ganz oft beim 640er fehlen dir 40 cm, 30 cm für eine Parklücke. Egal wo. Okay. Also habe ich festgestellt, dass einfach ganz oft so diese letzten 40 cm gefehlt haben.
0: Okay. Ähm, das zum Beispiel ist für mich, also ich hatte vorher, also bevor ja. ich den, den letzten Camper hatte, hatte ich 6 Meter. Ja. Ich habe überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt. Also ich habe noch nie das... Mhm. die Möglichkeit, oder noch nie das Problem gehabt, dass mir da irgendwie was fehlt, weil großes Auto ist halt einfach großes Auto. Für mich jetzt. So. Ja. Ich ähm, bin, glaube ich, zu viel Lader
1: gefahren und eben im letzten Pod ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast erwähnt habe, ähm, da kann es jetzt auf jeden Fall erwähnen, ich habe einen neuen Sunlight gleich erstmal gegen Pfosten gesetzt. Ich wollte gerade sagen, du hast
0: die Spezialversion, die nicht nur kürzer <lacht> ist wie das letzte, sondern auch schmaler. Ich bin rechts
1: gegen Pfosten gefahren und ich kann es mir absolut nicht erklären, weil ich mein Leben lang Bus fahre. Und ich wirklich musste ausweichen auf einer Landstraße, die war so einspurig und da waren halt so Begrenzungspfosten, das war auf dem Weg zum Stevie. So eine Landstraße und dann kam ein Gegenverkehr und dann musste ich halt ausweichen. Ich bin halt rechts in so eine Art Parklücke rein und da waren Pfosten und ich hab, das Auto hat halt dann zugemacht wegen dem Radstand. Und ich so, hä, das, das, ich fahre mein Leben lang Bus, ich weiß, dass ich einen langen Radstand habe. Warum bin ich da jetzt dagegen gedotzt? Und das hat mich so geärgert und das ist krass, weil das ähm, war diese, der erste richtig dumme Unfall, würde ich mhm. sagen, wo, wo so ein Blechschaden entstanden ist. Und es hat voll krass, viel mit meinem Ego gemacht. <lacht> also, normalerweise, die Straße hier hoch, wäre ich nochmal super souverän gefahren. Ich habe richtig Schiss gehabt, die ganze Zeit irgendwo anzuecken Also, Ego down. ja ähm, Genau, 6 Meter. Äh, nochmal kurz zurück. Ich muss jetzt tatsächlich das ähm, Vorderrad ausbauen, hm. gewinne aber dadurch mehr Platz in der Höhe. Und das war auch ein Argument, dass man, wenn ich schon das Vorderrad ausbauen muss, dann kann ich ein kleineres, praktischeres Auto haben, mhm. Und gewinne Platz in der Höhe vom Bett. Also das waren so drei nee, ich, in eins Aspekte.
0: Ich muss auch das Vorderrad ausbauen. Ja. Aber ich schiebe das quasi so längs unter das Bett mit dem Vorderrad ausgebaut. Und äh, kann aber jetzt, haben wir drei Räder. das wird noch ein viertes Reingehen.
1: Hast du eine Dieselheizung?
0: Äh, nee, ich habe eine Gasheizung.
1: Okay. Ich weiß ähm. gar nicht, ob ich so viele reinbekommen würde, weil diese Kästen links und rechts... Es gibt nicht
0: so viele, die... Genau, ja. diese Kästen sind halt ja. einfach... Da ist der Wassertank dahinter, da ist halt... Die Gasflaschen und so dahinter. Und das ist halt echt meistens begrenzend. Von daher ähm, habe ich auch wieder einfach eins zu eins das Auto, was ich vorher hatte, wieder genommen ja. Nur in einer anderen Farbe. da hatten wir schon drüber gesprochen. Es gab einfach nichts anderes. <lacht> ich habe das genommen, was irgendwie kam. Man meint ja, es irgendwie ein, äh, ein Jahr ja. später kommen sollte. Und bin jetzt ganz happy. Hat einen größeren Motor. Ähm, verbraucht ein bisschen weniger Sprit. Und ähm, ja fährt sich halt einfach schön. Geil. Aber ansonsten... Also ein großer
1: Motor, habe ich ich habe jetzt einen kleineren Motor und mhm. ich merke, ein größerer Motor ist doch cool. Ja. <lacht> genau. Ja, und die Frage aller Fragen, die wahrscheinlich jetzt einige Leute haben, wie groß ich bin und ob ich quer gut schlafen kann. Ich bin 1,86 und ich habe noch nie in diesem Auto geschlafen. Das heißt, ich kann es erst in zwei Wochen erzählen.
0: Erst in zwei Wochen? Ach ja, klar. klar. Ja, nächste ja. Podcast-Folge. Richtig, so. okay. Da ja, bin ich gespannt.
1: Mal, also es wird die erste Nacht. Morgen früh mhm. kann ich es dir schon erzählen. Dann genau. kannst du es vielleicht nächste Folge spoilern, aber ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ja, spannend. Ja, wir sind jetzt eben vor drei Tagen hier im Finale angekommen. Wir waren jetzt schon einmal shutteln und sind ein paar Trails gefahren hier. Es ist halt schon echt cool. Also es hat mir schon gefehlt, die letzten zwei Jahre war ich halt nicht hier. Vorher ähm, ja dann schon öfters und das letzte Mal war tatsächlich direkt vor Corona, also irgendwie im Februar 2020. Das ist lange, her. Ja. waren wir auch hier in der Wohnung und ähm, auch wieder hier mit dem gleichen Team. Und es war sehr, sehr cool. Das damals ein
1: bisschen kleiner, noch kein Hund.
0: Richtig, genau.
1: Max ist mit dabei, äh, kurze, äh, schon mal weiß ich, das Leute fragen, Oreo und Max haben sich gut verstanden. Genau. Also das das, ich das, auch das cool. läuft. Genau. Und er hat nicht das, auf ist den wie den wie bei, das
0: ist wie bei uns, weißt du? Äh, der Max ordnet sich so dem Oreo unter wie ich mich dir. Ja. Also. Äh, bewundernswert. Genau. Obwohl
1: der Oreo keine
0: Eier hat. Ja. So wie ich. Ja. <lacht> ja. Ähm. Genau, und die, also ich habe so das Gefühl, die Trails hier werden immer besser, weil es wird richtig viel in die Trails reingesteckt ja. und ähm, es ist über den Winter erst irgendwie extrem viel gemacht worden, also überall sind irgendwie frische Sachen. Ähm, das ist echt mega geil, wir waren jetzt auch gestern, haben eine E-Bike-Tour hier gemacht und das ist wieder, meine, wir haben das letzte Mal über E-Biken gesprochen, wir müssen es nicht wieder machen, aber es ist einfach, hier macht es auch super Sinn. Also wir sind gestern zum Beispiel fünf Trails gefahren mit einem Akku, ähm, super geil. Geil. Was aber so ein bisschen auf der Downer-Seite ist, auch hier ist die Inflation angekommen. <lacht> ähm, der Shuttle-Tag ist einfach so teuer geworden, das ist crazy. Also ich weiß, wir sind halt irgendwann hier für 45 Euro am Tag geschuttelt. Was kostet es jetzt? Es kostet 70. 70 Euro einen Tag shutteln. 70 Euro einen Tag shutteln. Und was mich jetzt heute so ein bisschen nervt ist, wir haben quasi vor ein paar Wochen zwei Tage gebucht. Ähm, und zwar vor zwei Tagen eben einen Tag und morgen. Und für morgen wurden wir jetzt angerufen und es wurde gesagt, ey, es seid nur ihr beide wir können es eigentlich jetzt nicht machen. Oh,
1: krass. So. Ja. und Dann
0: haben wir gesagt, ja, ist irgendwie ein bisschen blöd, aber wir haben doch gebucht. Ja, aber für zwei lohnt sich nicht. Aber wir können euch einen Privatschuttle geben ähm, und dann kostet es aber 100 Euro am Tag.
1: Ja, super. Und da
0: denke ich mir so, ey, das ist irgendwie ein bisschen nervig, oder? Weil, ich meine, wenn wir jetzt vielleicht nicht genug Leute zusammenbekommen für, ich sage mal, einen Vortrag, dann sage ich auch nicht, ich mach das nicht. Sondern das ist ja mein, mein Risiko irgendwie. Ja,
1: die sind halt so etabliert und sitzen auf dem hohen Ross äh, äh, am längeren das ist, Hebel. Wenn du aber, jetzt die Leute hey, nach Hause schickst, das spricht sich rum, dann kommt halt keiner mehr. E-Bike kommt ja.
0: und es ist hier wirklich, wenn du, wenn wir jetzt so wie wir, wir waren jetzt mit einer Gruppe unterwegs, die war okay stark, aber jetzt nicht super schnell und mit dem Aufladen, mit dem Warten auf dem Trail und so, habe ich das Gefühl, du bist beim E-Bike gar nicht so viel langsamer, wie wenn du Shuttle fährst.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und Weil du sitzt
0: du, halt auch die ganze
1: Zeit auf dem Fahrrad und nicht im Auto. Also es ist genau. irgendwie mehr Fahrradfahren in dem Sinne.
0: Genau. Und wir sind halt gestern ähm, einfach wirklich viele Trails gefahren. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, du bist halt am Ende fertig. Hast fast die gleichen Tiefenmeter gemacht. Und hast die 70 Euro gespart. <lacht> <lacht> oder 100, je nachdem. Also ähm, ist schon crazy.
1: Wir hatten das neulich in einem, in einem oder ich hatte es, glaube ich, neulich in einem Video aus... Äh, hier äh, Sospel, dem eine Dreiviertelstunde weiter dem Tal. Mhm. Ähm, der Ash hat sich da ja vor allem um die Trails gekümmert und ja. geschuttelt so. Und der sagt halt auch, die ganzen E-Bike kommen und er verdient eigentlich jetzt weniger Geld oder keins mehr über das Shuttle-Unternehmen, mhm. weil die Leute halt alle mit dem E-Bike fahren. Ähm, und da muss man sagen, das stimmt einfach de facto. Die Shuttles verdienen weniger Geld, ich will Ihnen jetzt nicht in den Mund legen, ja. dass deswegen die Preise hoch sind. Ich unterstelle ihnen schon auch, dass ja. sie vielleicht ein bisschen mehr sich in die Tasche stecken. <lacht> aber was ich sagen möchte, ist, dass es dann, also wie gerade wenn man E-Bike fährt, dass man zumindest das Bewusstsein dafür haben muss, dass man gebaute Trails fährt. Das Thema hatten wir schon häufiger, da genau. sind wir uns eh einig, aber dass man dann entweder irgendwie ähm, schaut, dass man in die, in, die, in die Trailkasse was spenden kann, mhm. paypal links gibt es Möglichkeiten. Aber das ist ja auch, oder örtliche Lokale ansteuern, die irgendwie empfohlen werden oder bei den Leuten die Unterkunft buchen, die dort die Trades machen und so weiter und so fort. Genau,
0: aber das ist jetzt zum Beispiel hier so eine schwierige Sache. Ähm, ja, das ist ist schon Massentourismus, da brauchst ja, du glaube ich, weniger mit beschäftigen. Aber es wäre ja schon interessant, also die Leute, die halt den Shuttle machen, sind nicht unbedingt die, die die Trades bauen. Von daher, du bezahlst für den Shuttle, aber eigentlich möchtest du ja für die Trades bezahlen. Und ich wäre total bereit, für die Trails zu bezahlen.
1: Im Moment ist es aber noch so, dass die Shuttle-Unternehmen an die Trailkasse aber abgeben nicht alle. Das müssen, ist, oder nicht?
0: Nee, ist es eben nicht. Ist, man kann eine Lizenz kaufen. Ja. Ähm, die ist auch höher, wenn du jetzt zum Beispiel hier von diesem, äh, von diesem Platz, wo die, ja. die alle losfahren, ja. da zahlst du nochmal extra was dazu. Aber nicht alle Shuttle-Unternehmen zahlen in diese Trailkasse ein. Oh. Und hier gibt es jetzt so eine Karte, die man kaufen kann für 10 Euro. Die man halt, dir dann die Trail-Bilder unterstützt. Mhm. Und auf diese Karte kann man irgendwie Punkte sammeln, aber das ist noch kein wirklich cooles und kein wirklich cooles Konzept, weil zum Beispiel nicht jedes Shuttle-Unternehmen auch mit dieser Karte arbeitet. Mhm. Weil, klar, die wollen natürlich auch sich so ein bisschen Geld vielleicht einstecken und sobald du halt so eine Karte kaufst, musst du diesen Kunden anmelden. Aber wenn sich hier mal alle zusammentun würden und so eine Trail-Vignette zum Beispiel machen, ich wäre absolut bereit im Jahr. 10, 15 Euro für diese Trades zu bezahlen, gerade wenn ich auch mit dem E-Bike unterwegs bin, damit das halt in die Trailbuilder-Kasse geht.
1: Aber glaubst du nicht, dass die viel mehr Geld verdienen als 10, 15 Euro im Jahr pro Biker?
0: Vom. Ähm, also so wie meinst du? Jetzt, verdienen? So wie
1: es jetzt läuft.
0: Naja, aber so wie es jetzt läuft, ist es so, wenn ich mit dem E-Bike fahre, kostet es mich überhaupt gar nichts.
1: Ja. Aber so, ich glaube, das ist Du denkst weit voraus. Die vielleicht noch nicht, die sehen einfach gerade jetzt das Geld und wenn es weniger wird, dann kann sie immer noch... Na, aber jetzt Geld. ist es
0: so, du sollst eigentlich diese Karte kaufen, die kostet 10 Euro, damit du auf den Trails fahren kannst. Das heißt, du bezahlst 70 Euro für den Shuttle und zahlst nochmal 10 Euro für die Trails.
1: Ja, nee, das funktioniert. Und, halt
0: und nicht. das ist halt ein bisschen schwierig und, ja, keine Ahnung, da denke ich so, hm, ja. wenn man sich halt zusammentun würde hm. und würde halt irgendwie, weil Trail, Trail bauen, ich meine, du weißt es, ich weiß, das ist einfach super viel Arbeit Ja. Und da gibt es halt einfach Leute, die extrem viel Mühe da reinstecken und die müssen irgendwie bezahlt werden. Also ich glaube, dass tatsächlich die
1: Bereitschaft der Mountainbiker ein Fünfer oder ein Zehner pro Tag, wenn sie Trails fahren mit dem E-Bike gerade in so einer Region wie hier durchaus bereit sind zu bezahlen, wenn die gut in, in Schuss hm. sind. Und wenn du jetzt über ein App-System oder eine App hast, wo du dir für 10 Euro eine Karte lösen kannst, wo die ganzen Trails sind, die du sowieso bei Trailfox und so vor viel, findest ist ja wurscht. Aber wenn du da eine eigene App oder irgendwas in die Richtung aufbaust, wo die Leute sagen, okay, sie haben eine finale Trail-App und können einfach sagen, hey, ich bin heute 5 Trails gefahren, ich donate heute 5 Euro. Hm. Und da vielleicht so einen Vorschlag machen und eine kleine Kampagne mitfahren mit ein paar Profifahrern, die da einfach irgendwie das, das mitspielen, die mit an Bord holen und sagen, ja. hey, du fährst hier Fahrrad, dann, dann gib uns doch ein bisschen was. Das holt doch jeden ab und ja. jeder ist doch bereit dafür.
0: Das würde mich mal interessieren, also ähm, die Zuhörer können ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Kommentar und, in die äh,
1: unter der Videobeschreibung. Genau, einfach die Glocke Live, aktivieren.
0: Stream. <lacht> ne, aber können es einfach mal schreiben, würde mich total interessieren. Was wärt ihr denn bereit zu bezahlen? Also, ja, das würde mich auch interessieren. Ähm, wie viel Euro würdet ihr denn pro Tag, pro Woche investieren? Ähm, ohne dass es euch jetzt irgendwie wehtut, aber einfach um die Trailbilder zu unterstützen. Ja. Was wäre da, wär da cool? Schreibt mal bitte in die. Genau. Ähm, ja, schreibt uns das mal bitte irgendwie auf Instagram. Und dann. Ähm,
1: und wer 9,80 Euro übrig hat, der kann. Der kann sich gerne so eine Packung Kaffee bei mir im online kaufen. Hm.
0: Genau. <lacht> Jasper ist hier erstmal angekommen und hat uns hier seinen schönen Jasper-Jauch Organic-Expresso gemahlen. Ähm, 2.0 für die Bialetti. Ich halte ihn mal ins Mikrofon.
1: Ich mache das nicht umsonst. Das ist jetzt auch nicht darum, dass ich damit Geld verdienen möchte. Es geht um die Nachhaltigkeit halber. Mein ja. Kaffeeröster hat mich angerufen und hat gesagt, Jasper, du musst was tun. Wir haben hier noch extrem viel gemahlenen Kaffee rumstehen und der wird nicht besser, wenn er länger steht. Das heißt, ich sitze gerade irgendwie auf 250 Packungen gemahlenem Kaffee und bevor die irgendwie jetzt schlecht werden und ungenießbar werden, würde ich mich einfach freuen, wenn die ähm, auf die Straße kommen. Und ähm, ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, ich verdiene damit wirklich eigentlich nichts. Also der Aufwand und das, was ich an die Grafikdesignerin bezahlen muss für die Verpackung, mhm. ist ungefähr das, was ich damit verdiene. Hattest du mir nicht gerade erzählt, okay. dass du die
0: Gucci-Jacke, die du jetzt anhast... Die Gucci-Jacke, ja. ähm, Dass du die von dem Kaffee bezahlt hast?
1: Aber nicht so laut. Wenn Maloria das mitkriegt, dass ich Gucci trage, Mann. Ich habe noch ein Date mit Fabio Wiebmann in Monaco, deswegen habe ich gedacht, ich kleide ja, okay. mich angemessen.
0: Verstehe, ja, richtig. Es ist immer gut,
1: vorbereitet zu sein. Genau. Okay. Ähm, kommen wir zum Thema, oder? Ich ähm, würde sagen,
0: Finale, Trails, Fahrwerk einstellen, funktioniert.
1: Genau. Also die
0: Trails geben es her, oder nicht? Auf alle Fälle. Und mich interessiert das Thema. Ich muss aber gestehen, ich bin der größte Depp, was das Thema angeht. Also meine Fahrwerke kann eigentlich... Wie hat
1: der Michael noch mal vorhin gesagt? Wie soll man die Kategorien nennen?
0: Ähm, die total tollen Trail Trips? Nee, ja. Technik Tipps.
1: Ja. Genau. Total tolle Technik Tipps. Ich muss
0: tatsächlich kurz einen Einschub machen. Ähm, wir waren den ganzen Tag fotografieren, haben heute Morgen. Ich fange auch schon Ich fange auch schon an. Ich hab dieses halbe Bier <lacht> drin. <lacht> es könnte sein, dass es von hier aus eher bergunter geht.
1: Ja, bergab. Aber back up, das ist jetzt Aber da sind wir hier wieder beim
0: Thema. Ist gut. Ähm, ich bin total schlecht darin, mein Fahrwerk einzustellen, aber es ist extrem wichtig. Und. Aus einer Gabel und aus dem Dämpfer kann man einfach so viel mehr rausholen, wenn es gut eingestellt ist. Und es gibt eben dieses kleine... Ich gehe noch
1: weiter. Ich stimme dir zu, aber ich spiele spiel das noch ins Extreme. Ich finde, ein richtig gutes Fahrrad fühlt sich an wie ein Dreckshaufen, wenn das Fahrwerk nicht gut eingestellt Stimmt.
0: ist. Ja, ist so. Ja. Auf alle Fälle. Und ähm, es gibt quasi dieses ShockWiz. Das ist so ein kleines Gerät, was viel zu überteuert ist. Aber ich habe es mir ein Ganz teures Gadget. Und zwar mein Bikeladen Open Road, mit dem ich auch schon ein, ähm, eine Episode gemacht habe. Die haben sich tatsächlich einfach so ein Ding gekauft und verleihen es jetzt an ihre Kunden. Das gibt's häufiger.
1: Das höre ich nicht zum genau. ersten Mal. Das Mega heißt, cool. checkt das einfach mal ab mit eurem local Bike Shop des Vertrauens, weil es kann gut sein, dass der auch so ein Ding genau. hat und es ausleiht.
0: Und das ist ja viel besser. Du brauchst es ja nicht ewig mhm. und du brauchst es ja auch nicht je auf jedem Trail. Irgendwann ist das Ding ja auch mal eingestellt. Ich habe mir das jetzt einfach hier für die Zeit geliehen, habe das erst an die Gabel geschraubt, hat das dann an den Dämpfer geschraubt und es ist mega, was sie dieses Ding einfach ausspuckt mhm. an, ähm, Feedback. an Feedback, weil es gibt dir, es sagt dir nicht nur, das ist schlecht oder das ist gut, sondern es sagt dir wirklich, mach mal das. Mhm. Also ja. Luft verringern, das haben wir irgendwie so sechs verschiedene Punkte, Luft verringern, Distanzstück entfernen, Zugstufe, Highspeed, Lowspeed, alles mögliche. Und es funktioniert, ey, mein Rad, ich jetzt, habe jetzt vor allen Dingen das E-Bike eingestellt, es funktioniert so viel besser, wie noch vor zwei Tagen. Einfach dadurch, dass ich ein bisschen was ausprobiert habe, was ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn äh, ich das Ding nicht dran habe. Von was, daher
1: was waren, da, also wenn du das Fahrwerk, du hast ja ein Grundsetup gehabt, oder? Du hast mhm. es bekommen und irgendwie eingestellt. Ja. Und was... In welche Richtung bist du gegangen? Was hast du verändert? Es ist alles langsamer
0: geworden. Ja. Die ähm, Highspeed Druckstufe ist habe ich mehr zugemacht. Zugemacht, ja. Highspeed
1: Druckstufe mehr zugemacht. Ja, krass.
0: Und ähm, Luft ist weniger geworden. Vor allen Dingen, weil mir irgendwann der Michael gesagt hat, dass er deutlich weniger Luft fährt wie ich. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich da mal was rauslassen. <lacht> okay, kein Kommentar. Ähm, und Zugstufe ist sie auch langsamer geworden? Ähm, Zugstufe ist auch ein bisschen langsamer vorne geworden. Hinten ist sie schneller geworden.
1: Okay, wow. Genau. Ja, spannend.
0: Ja. Und jetzt ist wirklich, ich habe immer so versucht, das so einzustellen, wie mir das Ding das sagt. Und das, für mich reicht das absolut aus. Das ich
1: hätte jetzt gerne auf dem Fahrrad vorher einmal gesessen, um, ja. äh, um meinen irgendwie Senf dazu abgeben zu können. Ja. So. Aber äh, finde ich super spannend. Ich Aber glaube,
0: du machst es ja... Du hast ja schon mehrere Videos auf deinem Kanal dazu gemacht ja. und ähm, beschäftigt sich ja auch einfach noch von deiner Downhill-Rennzeit. Man ich, muss halt dazu sagen, Downhill ist ich einfach... Ich mag es.
1: Ich mache... Es
0: ist ein, also Fahrwerk einstellen <lacht> ist etwas, das ist nie fertig. Das ist eigentlich cool. Und beim Downhill ist es ja einfach viel, viel wichtiger, ja. ein gutes abgestimmtes Setup zu haben, wie beim Enduro, was ich gefahren bin. Weil ja, da ist es schon auch gut, ein, ein gutes Setup zu haben. Aber so 90%... Prozent reichen da theoretisch aus, da geht es dann halt mehr noch drum, ähm, ja, fährst du federfrei, wie fit bist du, und dies muss und das. Und man muss
1: auch nochmal dazu sagen, dass wenn du einen Enduro hast, was 160 mm Federweg hat, dann hast du 4 cm weniger Federweg als einem Downhiller ja. Und diesen Hub, das heißt, du hast ja viel mehr Weg des Fahrwerks bei einem bike das heißt, da ist es nochmal viel wichtiger, weil es viel mehr spürt und viel mehr ausmacht, ja. äh, wenn es schlecht oder nicht gut eingestellt ist.
0: Genau. Von daher habe ich mich nie so super, super damit beschäftigt, aber du dich eben schon. Was sind denn so die größten Fehler oder wo kann man das also am meisten rausholen?
1: Also das ist so ein bisschen genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich, dass die meisten Leute fahren zu harte Fahrwerke, also zu viel Luft oder eine zu harte Feder. Mhm. Ähm, Aaron
0: Green zum Beispiel, da sieht man das, wird nichts.
1: Ja, aber das ist genau das Ding, man guckt im Prinzip die Weltkampffahrer an und sagt, hey, die fahren ja ein knüppelhartes Fahrwerk. Ähm, und ja, da gibt es ein paar, die fahren Knüppelhartes Fahrwerk, aber die meisten fahren tatsächlich den angemessenen Luftdruck auf das, wie sie ihr Fahrrad bewegen. Und jetzt muss man sich einfach die Frage stellen, wie bewegt man sein Fahrrad? Und, äh, dass also ich würde
0: mich schon so sehen, dass ich so Am ähnlich Green, Aaron Quinn-mäßig bin. Aaron ist
1: relativ langsam gewesen die letzten Jahre, Tobi. Ja, ich auch. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dementsprechend ähm, ist natürlich so generell immer gerne mal zu viel Luft drin. Zu wenig Dämpfung, also zu wenig Druckstufe, weil man mhm. immer denkt, ach, soll gut Fehlern. Also. Ja, <lacht> alles raus. Alles raus. Und äh, bei der Zugstufe habe ich beide Extreme schon erlebt. Also gerade in, in den Kursen von Racing Skills hatten wir häufig, entweder viel zu langsam oder viel zu schnell, aber ähm, selten irgendwo in der Mitte. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die größten, größten Fehler, die man sagen mhm. kann. Ja.
0: Eine Frage, und jetzt kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zu den, zu den Fragen. Ich habe mich gefragt, bist du eher Team ähm, Stahlfederdämpfer oder Team Luftdämpfer? Und das ist nicht so geil, weil
1: das kann man nicht pauschalisieren. Ich finde die Frage richtig gut, die ja. du stellst, weil es gibt Feder ganz viele Leute, die, die sagen, Stahlfederdämpfer ist einfach pauschal besser, so mhm. für Downhill-Fahrer, weil arbeitet besser. Und dem würde ich einfach nicht zustimmen, weil es mhm. gewisse Fahrer gibt mit gewissen Kinematiken, also so wie der Hinterbau funktioniert, die Hebelverhältnisse des Hinterbaus auf den Dämpfer sogenannte äh, Leverage Ratio, Hebel, wie, wie nennt man das auf Deutsch? Hebel, ähm, genau. Ja, mich brauchst du gar nicht angucken. Mhm. <lacht> Übersetzungsverhältnis wollte ich sagen, genau, Übersetzungsverhältnis. Das Übersetzungsverhältnis vom Hinterbau zum Dämpfer. Mhm. Und da gibt es einige, äh, die funktionieren deutlich besser mit dem Luftdämpfer und dann gibt es andere, die funktionieren deutlich besser mit dem Stahlfederdämpfer. Ähm, mich haben neulich Leute auf meinem YouTube-Kanal gefragt, warum Santa Cruz zum Beispiel teilweise Fox-Gabeln und Rockshox-Dämpfer-Spekt hm. oder auch andersrum. Ähm, und die, das ist sehr einfach zu beantworten. Äh, bei Santa Cruz arbeiten Leute, die die Räder testen und das sind richtig gute Fahrradfahrer und die probieren alles aus, was ihnen zur Verfügung gestellt wird von den Herstellern und dann am Ende sagen sie, okay, dieser Dämpfer mit diesem ähm, Setup, also mit dem... Ähm, ja, die haben ja nochmal so eigene Setups mit viel Dämpfung, wenig Dämpfung. Genau. Ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber genau, halt mit der Abstimmung, der Dämpfer, der funktioniert in dem Rad am besten und dann wird der genommen. Mhm. Und da ist wurscht, welche Verkaufsstrategie dahinter steckt oder welcher OEM-Preis da gemacht wird. Da geht es am Ende darum, dass das Fahrrad am besten funktioniert und deswegen kommen dann mal ein RockShox-Dämpfer und eine Fox-Gabel raus. Ja. Und ähm, das ist genau eigentlich sinnbildlich dafür gesprochen, dass halt in jedem Rad gewisse Dämpfer funktionieren und gewisse Dämpfer nicht funktionieren. Und zum Beispiel in meinem alten Megatower hatte ich einen Stahlfederdämpfer drin. Das hätte ich keinem Otto Normalverbraucher empfohlen, den da reinzustecken, weil der hat für mich funktioniert fürs Rennfahren, aber das war keine eierlegende Wollmilchsau. Und ich habe mhm. mich schwer getan, das abzustimmen. Ähm, aber die meisten Leute, die ich kenne, waren im Megatower happy mit einem Luftdämpfer. Mhm.
0: Und deswegen. Was denkst du, ist ein Luftdämpfer, also, am Luftdämpfer kannst du eigentlich viel mehr einstellen genau, ja. wie am äh, wie im Stahlfederdämpfer, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil du kannst natürlich auch super du kannst viel, super schlecht, viel also. schlecht
1: einstellen, genau. genau. Ja. Ähm, das ist ein Punkt, ähm, du kannst, glaube ich, mit viel Liebe kriegst du einen Luftdämpfer genauso hin wie einen Stahlfederdämpfer, aber ein Stahlfederdämpfer hat einfach seine gegebene Progression und hm. mit der arbeitest du dann und das macht auf der einen Seite irgendwie ein bisschen einfacher, auf der anderen Seite schränkt sich auch ein bisschen ein. Ähm, mit einem Luftdämpfer hast du die Möglichkeit, in alle Richtungen zu gehen. Du kannst bei einem äh, Fox DX2 Float, kannst du alle Volumes besser rausnehmen und du hast ein absolut durchrauschendes, lineares hm. <lacht> Gerät. Oder du packst halt alle Volumes besser rein und hast einen progressiveren Dämpfer als einen Schallfederdämpfer. Hm. Das heißt, da ist
0: der Spielbereich recht groß, aber... Ähm, das ist halt zum Beispiel super bei den sun dämpfern zum Beispiel, dass du halt ganz viele kleine ähm, Volume-Spacer im Dämpfer drin hast, mhm. die du halt alle einzeln rausnehmen kannst und du einfach siehst, also du musst sie jetzt nicht unbedingt noch was Neues kaufen, sondern du nimmst die raus, dann fügst du wieder irgendwie einen dazu oder so. Das finde ich halt super cool, wenn ein Dämpfer das hat. Genau. Dass du da halt Das ist hast.
1: extrem hilfreich. Und ich kann immer nur wieder den Tipp geben, Probiert's aus. aus. Ja. Weil die meisten Leute machen halt set it and forget it. <lacht> mhm. Also, ich habe mir jetzt zwei Tage in Shockwiss ausgeliehen und habe mein Fahrwerk-Setup eingestellt und jetzt höre ich auf, auszuprobieren. Und, äh, aber dann, da ist man ja
0: schon relativ weit.
1: Da ist man schon relativ weit, genau. wenn man das gemacht hat. Die dann meisten hat man Leute schieben das Ding ja so, so raus aus dem Laden und dann, los geht's. <lacht> dann geht's los. Ja, und wenn ihr dann aber eine Progression in eurem Können habt, also ihr wart dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche in Finale und nochmal eine Woche auf den Kanaren und danach seid ihr aber irgendwie ein deutlich besserer Fahrradfahrer geworden, okay. weil ihr einfach. Pleite, aber ein deutlich
0: besserer Fahrradfahrer.
1: <lacht> genau. Kein okay. alles für Shuttle ausgegeben und kein Geld mehr für den Volume Spacer. Nee, aber danach habt ihr vielleicht eine Progression gehabt und ja. dann wäre es interessant einfach da nochmal einen Schockwiss anzusprechen, weil dann, dann spuckt ihr vielleicht was ganz anderes mhm. aus, weil euer Fahrstil sich auch verändert hat. Ja. Und ähm, so muss man das beim Fahrwerk eigentlich betrachten, ja. meines Erachtens.
0: Ja, ist auf alle Fälle super spannend. Äh, sollte jeder mal machen, weil es ist nicht so viel Arbeit, schraubt das Ding einfach dran, Genau. lädt sich die App runter.
1: Los geht's. Ich würde noch mal einen Tipp raushauen, wenn man keinen Shockwist zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, tendenziell macht das Grundsetup, wie es der Hersteller hergibt. Also eigentlich bei jedem Radhersteller findet man irgendwo auf der Internetseite, manchmal sind die sehr gut versteckt, aber <lacht> eigentlich findet man immer ein Grundsetup für das jeweilige Gewicht. Das heißt, sie haben eine Tabelle, wo drin steht, du wiegst so und so viel, dann solltest du so und so viel Luftdruck im Dämpfer oder in der Gabel fahren und das ist das Setup. Und nach diesem Grundsetup wenn ihr das angestellt habt, dann geht auf den Trail und fangt einfach an, ähm, die Druckstufe, zwei Klicks zuzudrehen. Und dann stellt euch die Frage, ist es besser oder ist es schlechter? Mhm. Und wenn es schlechter ist, dann geht ihr in die andere Richtung. Dann dreht ihr zwei Klicks wieder zurück und zwei Klicks auf. Und dann stellt ihr euch die Frage, besser oder schlechter? Mhm. Und wenn es aber vorher schon besser war, dann geht ihr nochmal zwei Klicks in die gleiche Richtung und sagt, okay, besser oder schlechter? Und das sind das ist eigentlich genau so, stellt man Fahrwerk ein. So machen nichts anderes machen die Weltcup-Mechaniker. Mhm. So, so die stellen es ein, was ihnen ein Feedback gegeben wird und dann die, die Frage ist einfach, besser oder schlechter. Okay, weil es ist eine Vermutung, mit der sie arbeiten müssen. Und da wir bei einem, einem unbeschriebenen Blatt keine Vermutung haben, müssen wir einfach anfangen, in eine Richtung zu gehen. Mhm. Das heißt, wir fangen an, Druckstufe ein bisschen zudrehen, besser oder schlechter, wenn wir von der Mitte ausgehen oder vom Basissetup und dann entweder weiter oder...
0: Ich glaube, das ist eine, eine total gute Sache, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte das noch nicht. Also ich finde es schon super, dass mir jemand sagt, Mensch, du bist auf dem richtigen Weg. <lacht> <lacht> also Michael zum Beispiel hat sich sein, äh, sein neues Rad gekauft und da ist so ein Telemetriesystem drin. Das spuckt unglaublich viele Daten aus. Echt? Aber wow. es sagt halt nicht, mach mal das. Es ja. <lacht> sagt sag, sag dir halt die Daten und genau. dann musst
1: du die interpretieren. Richtig, ja.
0: Ähm, ja, da ist Shockwist dann
1: schon ein guter Helfer. Genau.
0: Ich denke, wir müssen noch sagen, dass wir von Shockwist nicht gesponsert sind oder so und ich das Ding auch ein bisschen für sehr teuer halte.
1: Da steckt da bestimmt auch eine große Mafia dahinter.
0: Ja, <lacht> ich glaube, da ich habe ich mich immer ja. schon weiter aus dem ja. Fenster Ist Das ist nicht irgendwie hier oder, äh, oder so. Egal, auf alle Fälle, ähm, weißt du eigentlich, dass wir der Einzige oder zumindest, ich glaube, wir sind der größte Mountainbike-Podcast und wir sind der Einzige, der keine Sponsoren hat. Wir sind echt so schlechte marketing
1: Ich finde richtig faszinierend. Mir macht es aber immer noch Spaß. <lacht> sind
0: wir sind die Einzigen, die die größte Reichweite haben und kein Geld damit finden.
1: Ja, also wenn jemand da draußen einfach mal 100.000 Euro übrig hat, genau. kann er gerne für diesen Podcast bezahlen. Wir, wir sprechen
0: ja. auch Werbung. Ey, ein. die können natürlich auch einfach ganz viel Jasper auch Kaffee kaufen. Dann könnte ich 100.000 Euro spenden. Ja, das wäre auch was. Aber dann
1: müsste es wirklich viel Kaffee sein. <lacht> <lacht> viele Bars, viele Restaurants müssten Jasper auch Kaffee trinken. Ja. Aber ich denke, das wird. Also der ist so gut, dass das ähm, kein Problem sein wird. Also, beim Fahrwerksthema. Grundsätzlich wird häufig der Fehler gemacht, zu viel Luft zu fahren. Es wird häufig der Fehler gemacht, zu viel Luft zu fahren. Wie viel um,
0: Sack würdest du jetzt nehmen?
1: Das ist auch unterschiedlich.
0: Ich bin immer noch so auf dem Thema, ja, 20%. Gestern habe ich aber herausgefunden, dass 30% ja. eigentlich besser sind. 30%. Ich hätte ich,
1: ich jetzt 30 bis 35 gesagt ja. sogar. Aber
0: Krass. Äh, das ja ist unterschiedlich. Ja. Ich aus meinen alten Cross-Country-Zeiten weiß. Äh. <lacht>
1: okay. Aber was ich richtig faszinierend war, wo du Konstantin gerade einwirfst, ich war mal bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, das ist schon ein paar Jahre her, ja. aber damals ähm, war, war ich eben da zum ersten Mal wirklich mit Country fahrern in Kontakt und habe dann festgestellt, wie wenig Luft die im Reifen fahren und da war ich überrascht, weil das ich immer wahnsinnig. gedacht habe, ey, Country fahrer fahren bestimmt ja. so vier Bar im Reifen wie die ja. Rennradfahrer, Nee, die fahren fast nichts. Ja. die fahren irgendwie 1,4 oder 1,6 ja, oder maximal, noch weniger, also. je
0: nachdem welches Pannensystem verbaut ist, genau. Das ist wirklich krass. Aber was auch krass ist, dass viele von den cross Country fahrern einfach überhaupt keine Ahnung davon haben, wie das Setup vom, vom Rad ist. Und das auch nicht einstellen.
1: Ja, da muss ich ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, weniger Federweg
0: ist einfacher einzustellen. Ja. <lacht> also kocht, oh, das macht ja. halt kocht nichts. euch einfach ein Fahrer mit wenig <lacht> Federweg. <lacht> ja. Es macht einfach nichts, wenn du es nicht einstellst. Ja, ja. Das, ist schon, das ist schon krass. Jawohl. Ähm, jetzt habe ich noch meine zweite Frage an dich heute. Und zwar, bist du eher, also gerade wenn du jetzt hier unterwegs bist, oder da, wo du jetzt hinfährst, bist du eher Team Halbschale oder Fullface? Oh. Weil es ist immer so eine Mischung. Hier sind halt echt viele mit fullface helmen ja. aber auch viele mit Halbschale-Helmen. Ich mache das immer so ein bisschen regionabhängig. Finale war
1: ich das letzte Mal, als ich hier war, das war im Dezember, Anfang Dezember. Das war so einer meiner ersten Trips nach dem Bandscheibenvorfall, wo ich wieder fahren konnte. Und da bin ich eigentlich, wenn ich shuttle, immer gerne Team Fullface. Mhm. Ähm, einfach, weil es mich nicht stört, dass ich einen Fullface habe und ich mich sicherer fühle und ich muss echt sagen, dass die Geschwindigkeiten, die wir fahren, die wir auf den Trails haben, doch teilweise ähm, extrem hoch sind. Und da mit der Halbschale, wenn da mal was passiert, dann schön die Schneidezähne der Kiefer irgendwie mal mhm. fällig ist. Und von daher glaube ich, dass wir doch auch wieder mehr Fullface fahren sollten, müssten. Mhm. Ähm, das Problem ist die Außenwahrnehmung. Also ich bin immer so ein bisschen im Clinch, mhm. weil Fullface hat immer die Aussendung, ich bin Extremsportler, ich bin krass, ich bin Rowdy und Halbschale ist, <lacht> Halbschale ist immer so, ich bin einfach Radfahrer und eigentlich wollen wir ja auch einfach als Radfahrer wahrgenommen werden, aber ich habe heute ein Video gesehen von ähm, Paul, ich glaube Paul ist mhm. wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, auf Instagram, wie ein fettes Canyon Gap mit einem Halbschale gesprungen ist mhm. und dann habe ich mir so gedacht, hm? Ist cool. Ich feiere das auch, dass er mal eben auf seiner Enduro-Tour so einen Sprung springt. Aber die Vorbildfunktion ist halt irgendwie so krass. Selbst die Freeride-Helden fahren jetzt ohne Protektoren und mit Halbschale mhm. über die dicken Dinger. Und dann sind wir irgendwann beim MX-Sport, wo wir ohne Helm fahren und mit Mütze.
0: Mhm. <lacht> ja, ich habe immer ein bisschen Probleme mit, äh, mit Fullface, weil das schränkt irgendwie meine Sicht ein. Ja, es ist aber nur Gewöhnung. Es gibt zwei Sachen. Ich habe manchmal Probleme, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen dunkler wird oder so, mhm. ähm, mit Brille zu fahren, ja. weil ich hatte ja hier mal irgendwie epstein Barvirus ähm, und bin seitdem immer müde sehr müde. So. Ja. Und seitdem kann ich nicht immer, also es kommt sehr auf die Tagesverfassung an, ob ich Brille fahren kann oder nicht.
1: Da gibt so eine Erfindung, also da gibt es Wechselgläser, heißen die. Mhm. Ja, und trotzdem. die gibt es transparent, also durchsichtig, also, also ohne Tönung.
0: Aber Fullface habe ich trotzdem oft, <lacht> oft Probleme. Und ähm, ja, deshalb ja, ein Fullface ohne Brille schaut halt auch einfach mega scheiße aus. Und ich also, fahre halt sehr oft Halbschale ohne Brille. Ich, ähm,
1: bin, ich bin zwiegespalten, wie man raushört. Ich stotter, ja. ich rede... Das war der Hund übrigens. <lacht> Und nicht meiner. <lacht> ähm, ich bin zwiegespalten, wie du merkst. Ich... Die Botschaft, die ich raussenden möchte, wenn ihr Radfahrer seid, die sich benehmen auf dem Trail und vor Wanderern abbremsen könnt, traut euch ruhig, einen Fullface-Helm ja, zu nehmen, wenn Fall. ihr euch sicherer fühlt äh, oder wenn ihr euch unsicher fühlt mit der Halbschale. Ähm, weil ich finde, dieser Trend, dass ein Fullface-Helm uncool ist, geht in nee, die falsche auf Richtung.
0: Keinen Fall. Ich finde den ja eigentlich viel cooler. Also auf der, der
1: anderen Seite bin ich natürlich äh, einfach ein Fan von Halbschale, weil ich persönlich den kannst du halt einfach immer aufhaben, der geht nicht im Weg rum, den musst du nicht immer abnehmen, hm. gerade wenn du zum Shuttle bist oder so. Also, genau. Ja, spannend. Liebe, it, leave it at that. Hm. Ja, geil, also eine äh, gute Frage, die ich hier mal kurz zurückspiele. Du bist deinem Team Sonnenbrille fahren oder eigentlich eher ohne? Weil ich bin zum Beispiel jemand, Halbschale fährt eigentlich immer ohne Brille. Weil ich es geiler finde, weil dann sehe ich mehr. Ja, so wie du quasi ohne Fullface sage ich halt bei der Halbschale am liebsten ohne Brille.
0: Ja, nee, das, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich fahre ähm, bei guten Lichtverhältnissen immer mit, äh, oder gerne mit Brille. Halt mit guten Gläsern. Und, ähm...
1: Was ist da der Sponsor deines Vertrauens?
0: Ich fahre für Evil Eye. Mhm. Und in die haben halt einfach sehr viele unterschiedliche gute Gläser. Ich glaube, es ist halt auch wichtig, wenn man sich eine Brille kauft, dass man halt eine kauft, wo man Wechselgläser drin hat. Ja. Weil mhm. Mhm. es macht ja keinen Sinn, einfach nur mit einer in den Wald zu gehen. Es sei denn, du hast halt so Photochromic-Gläser, die sich halt selber anpassen. Ich
1: fahre immer mit dem Nachtsichtgerät. Ja, das ist eigentlich <lacht> das Beste.
0: Genau, Und wir grün. Kamera. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Das war jetzt deiner. Das war nicht meiner. War auch nicht. Max, du sollst dich doch benehmen.
1: Aber ich, ich habe anfänglich... Soll... De, de der Punkt geht aber nicht mein Handy hat. Hat gebingt. Das finde ich deutlich schlimmer. Ja, sorry. Daniel ja. Schäfer schreibt. Grüße gehen raus. <lacht> Und passt gerade, aber anrufen kann.
0: Ja. ja, nimm dir doch die Zeit. <lacht> <lacht> genau. Nee, also... Ähm, Wenn es halt so schwierige Lichtverhältnisse sind, dann... Ohne Brille, ansonsten mit Brille. Muss man aber tatsächlich auch sagen, ich habe natürlich den Vorteil, ich fahre halt meistens vorne. Weil? Weil? Hm? weil? Ich jetzt nicht so super langsam unterwegs bin. Aaron ähm, Gwynn ist in den letzten Jahren eigentlich relativ weit hinten gefahren. Was war mit dir? Äh, ja gut, aber ich, <lacht> ich denke, wenn Aaron Gwynn in einer, in einer normalen Gruppe fährt, deshalb fahre ich zum Beispiel mit dir nicht Rad. Dann müsste ich da hinten fahren. <lacht> Danke. Das ist jetzt genau. als Kompliment. Ja. Ich reise halt gerne mit Michael. Ah, gut. <lacht> ja. Wie geht's weiter bei dir nach Finale? Ähm, ich fahr heim, dann habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich habe noch eine Wohnung. Du machst
1: gerade viel Hausbau, also nicht Hausbau, sondern ähm, Handwerker, Heimwerker? Ja, Mach doch mal einen Heimwerker-YouTube-Kanal.
0: Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Aber ich es gucken. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, da ist noch einiges zu tun. Die Wohnung muss äh, eigentlich Ende Februar, Ende März vermietet werden. muss was zu tun? Ja. und ähm, ja, dann irgendwie versuchen für die Saison fit zu werden, wobei es echt schon nicht so schlecht ausschaut. Ich habe jetzt äh, einige Kilos verloren ähm, und fühle mich ganz gut.
1: Ja, das sitzt ganz, ganz äh, luftig. Ab dein abgemagert. Shirt. Dein, dein Shirt sitzt ganz ja. luftig irgendwie. Ja, man sagt schon auch. Ich habe schon gedacht, das wäre Hip-Hop-Style, aber das erklärt alles. <lacht>
0: Mittlerweile muss ich unter der Dusche immer, immer hin und her hüpfen, damit mich überhaupt ein Wasserstrahl <lacht> trifft. Hey, geht mein ganzes Leben so. Ja, genau. Also, <lacht> Genau, ja, und dann, ähm, das ist jetzt erstmal so der Plan und dann einfach, äh, zu Hause hat sich echt sehr viel Trailmates sich noch getan, mhm. also ich fahre im Moment auch extrem gerne zu Hause und wenn jetzt mal wieder ein bisschen trockener wird, freut mich.
1: Ich habe noch einen Meilenstein zu feiern, Tobi. Was für einen Meilenstein? Ähm, ich war neulich das erste Mal wieder joggen, ohne dass mein Knie angefangen hat, weh zu tun. Sehr gut. Also ich habe immer Probleme mit dem Runners nie gehabt, so mhm. heißt es tatsächlich, also hat mein Physiotherapeut auch bestätigt, dass es das bei mir so ist, und zwar diese Sehne außen am Knie, die fängt mhm. an, irgendwann zu drücken und sich zu entzünden oder weh zu tun. Und ich konnte den Wecker danach stellen, dass nach 15 Minuten hat es angefangen und nach 20 Minuten bin ich gegangen nach Hause und konnte dann zwei Tage nicht richtig gehen. So, das war meine Lauferfahrung und ich wusste, dass man das wegtrainieren kann. Ich habe jetzt halt wegen Rückenübungen und so relativ viel Yoga gemacht und Sideplanks und ebenso Übungen. Und jetzt kann
0: ich wieder laufen. Sehr gut. Grundsätzlich kann man auch schon sagen, Jesper, du bist über 30. Du fällt es geht auseinander. Es <lacht> geht Arthrose. Arthrose. Ja. Dann würde ich sagen, haue ich noch meine letzte Frage raus. Wie gesagt, heute drei. Und zwar war er jetzt gerade Super Bowl. Aber nicht das geguckt. ist ja, ja, ich auch nicht. Ich <lacht> habe <lacht> ja, gar keine Ahnung davon. Aber mich interessiert, was ist denn eine Sportveranstaltung, die du guckst, nicht Downhill? Ah, shit. Echt jetzt? Ja.
1: Wo ich gucke? Eiskunstlauf. Nee, ich, ohne Scheiß, ich glaube, ich gucke. Zufällig sepp ich rein. Ich bin, habe ich das schon mal erzählt, meine Morgenroutine, wenn die gut läuft. Hm. Gut läuft, stehe ich um 6 auf, manchmal um 20 vor sechs, Kaffeemaschine anmachen. Ähm. Dann gibt es einen Kaffee und mit dem hocke ich mich vor ARD, ZDF, Morgenmagazin. Mhm. Und da kommt immer ein relativ ausführlicher Sportteil. Mhm. Und äh, den gucke ich gerne. Aber ist jetzt Gerade nichts, ist so wo, du, gut, ja.
0: wo du dich hinsetzt und, nee. und reinguckst?
1: Ähm, ich bin nicht, also ich ist echt krass. Ich bin so wirklich voll Digital Native-Generation irgendwie. Fernsehen ist mir einfach zu ähm, naja, interessiert. Aber, so. aber das heißt ja nicht, dass du. Video on demand. Ich gucke, wenn es möglich ist. Also, wenn ich reinseppe und es läuft irgendwie ein Bob-Rennen, Olympia zum Beispiel halt gerade, die mhm. Deutschen haben ja wieder mächtig abgeräumt, dann gucke ich das. Das mhm. finde ich irgendwie spannend. Vielleicht, weil ich Cool Runnings früher so abgefeiert habe. <lacht> das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. Cool Runnings kennt jeder. <lacht> ähm, oder Abfallschi, das fasziniert mich auch. Ja. So, ähm, aber ansonsten, ich gucke keinen Sport. Müsste ich lügen. Wenn mich also ich jetzt jemand zum Fußball gucken, würde ich sagen, mhm. ja, weil es Bier gibt und vielleicht gegrillt wird, aber ansonsten. Mhm.
0: Fußball gucke ich halt immer sehr, äh, wenn gerade eine WM ist oder eine EM, dann ja. bin ich voll Fußballfan, ansonsten finde ich das eher ein bisschen langweilig. Ich gucke sehr gerne Motocross, beziehungsweise Supercross. Das, ich
1: kenne einige, die das machen. Es ist ein bisschen einige schwierig Mountain zu Einige Mountainbiker, die Supercross gucken. Genau, ja.
0: aber es ist halt echt geil und äh, aktuell ist, glaube ich, hier Ken Roxen. Ja deutscher Vertreter. Ähm, geil. Ziemlich weit ich habe das ein
1: paar Mal mitgeguckt beim Tom Bachuber. Grüße gehen raus, der arbeitet bei Escolab. Ähm, und da fand ich es richtig geil. Also es hat mich richtig so, aber oh, das ist ein Sport, der kann ich gucken. Aber äh, irgendwie, die müssen es auch über irgendwie VPN und keine Ahnung was gucken. weil ja, Du konntest das früher nicht konntest es immer über YouTube
0: gucken, ja. am nächsten Morgen. Aber ich kenne halt auch welche hier äh, bei uns aus der Ecke, die stehen halt einfach nachts um vier auf und gucken, das halt live. ja. Krass. Ich mir denke, okay, ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Ja, nee, ja, auch nicht zum so weit. Und das Ding ist,
1: da muss ich jetzt ganz ehrlich so äh, schauen über mein Haupt, aber da bin ich so weit weg von dem Sport, also nicht in der Szene drin, nicht mhm. die Folge den nicht mal auf Instagram, dass heißt, ich würde gar nicht mitkriegen, wann jetzt das nächste Supercross-Rennen ist.
0: Ja, jede Woche. Siehst du? Also das, das, ist schon crazy. das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also <lacht> ist schon crazy. Jeden ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ja doch, Samstag auf Sonntag. Ist halt äh, Hallenshow mit richtig vielen Zuschauern. Das ist schon mega cool. geil. Das ist halt ja nicht Motocross, wo die ja, halt draußen fahren. Ja. Das zum Beispiel finde ich komplett uninteressant. Weil, ja, weil du verlierst so ein bisschen den Überblick, wer gerade vorne ist und so. Ne? Und es ist, es ist so schnell, ja. dass es komplett über meine Vorstellungskraft geht. Wie bei der Bobmannschaft. Wie bei der Bobmannschaft mit <lacht> Jamaika. Genau. Und ähm, Supercross ist so ein bisschen, dadurch, dass man es besser im Auge hat, man versteht es ein bisschen besser. Es ja. ist immer noch komplett außerhalb aller Möglichkeiten. Aber es ist ein bisschen besser verständlich, finde ich. Mhm. Es äh, schaut sich irgendwie ein bisschen leichter. Und das ist echt ein schöner Sport. Und die, die packen halt echt sehr viel... Es ist auch wunderschön
1: viel. anzusehen, weil einfach mhm. so viele Fähigkeiten, so viele Skills da drin stecken. Und es mhm. ist ja wie ein Marathon. Also egal, mit wem du sprichst, so eine Dreiviertelstunde Supercross ist halt einfach wie ein Marathon. Das mhm. kann man sich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist.
0: Einer der besten Mountainbiker eigentlich fast aller Zeiten, Brian Lopes, ist ja jetzt Trainer im Supercross oder mhm. Motocross. Und ist Trainer, glaube ich, Coacili hat jetzt aufgehört, aber der hat den immer trainiert. Und wir haben den mal besucht in Kalifornien, da wo der wohnt und sind dann eben auch mit ihm zum Supercross-Training. Da hat der Christian Craig, der, glaube ich, jetzt gerade wieder sehr weit vorne fährt, trainiert. Und das ist schon echt krass zu sehen, wenn du mal auf der Strecke stehst, mhm. wo einfach kein anderer ist, nur der seine Runden fährt. Das ist schon richtig schnell, wie die im Limit fahren. Ey. Das ist also, so krass. Ja. Die haben
1: Absprünge, die haben eine Länge von 1,20 Meter, mhm. dann fliegen die 10, 15 Meter und dann mhm. haben die eine Landung, die ist 1,30 Meter lang. Ja. Also die, 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 ja. die, die, die springen ja von Welle zu Welle und das sind ja wirklich nur Wellen. Die sind ja, die sind nicht höher als das Motocross-Bike. So, das sind keine ja. krassen Absprünge, wie man sie aus dem Freestyle-Motocross oder so kennt, sondern das sind Waschbretter, wo die sich über Wellen rauskatapultieren und genau diese Kante nach exakt 12,7 Meter Flugphase, wir treffen die Trainingsvideos von Ken Roxen. Und, und das abartigen. ist eben
0: so die, dieses Thema, wo ich finde, dass Supercross einfacher zu verstehen ist wie Motocross, weil so ein Absprung, mhm. da ist schon jeder von uns mal zu kurz gesprungen. Ja. Also, das versteht man ja. ja. Aber mit so einer Geschwindigkeit irgendwo um ne, durch so eine Sandkurve, das ja, keine Ahnung, ja. das ist halt wie Formel 1, finde ich auch irgendwie interessant. Ist aber einfach nicht verständlich ja. so. Aber eben, genau das zu treffen, das findet ja auch in unserem Sport irgendwo statt. Und natürlich andere Dimensionen, andere Geschwindigkeiten, aber trotzdem ist es irgendwie besser übersetzbar.
1: Und es ist spannender,
0: weil du halt den Fehler direkt siehst.
1: Also Richtig. wenn jetzt einer in der Formel 1 eine Kurve wir nicht optimal in optimal nicht optimalen Ideallinie fährt und er verliert ein Zehntel, Okay. Kann man vielleicht nicht ganz so gut sehen. Ja. Beim Supercross, wenn er die Welle zu kurz oder zu lang springt, <lacht> da, dann schön. <lacht> da <merkt> man es. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, ja, also von daher, ähm, ja, das jeden Fall der Sport, den ich gerne gucke.
1: Geil. Ja, ey, vielleicht muss ich jetzt mehr gucken. Vielleicht schreibst du mir jetzt mal eine WhatsApp so, hey, guck gerade Supercross, jetzt. schick den Link. Ich schick den Link. Erstmal, genau. wir FaceTime gucken zusammen Supercross.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Und, äh, kann man machen. Also ich finde es echt witzig, zusammen Sachen über FaceTime gucken. Und dann so, <lacht>
0: <lacht> boah, krass, hast du es gesehen. Ja.
1: Vielleicht. Mega. Vielleicht. Ähm, Fail der Woche, Lucky Shot, sollen wir noch machen? Ich habe meine eigentlich schon erzählt, aber ich kann sie auch gerne noch mal in der Kalorie verfassen. ja
0: Lass mich raten, Fail der Woche, <lacht> Lucky Shot, du bist gegen einen Pfosten gefahren.
1: <lacht> Fail der Woche war tatsächlich der Pfosten im Auto, das muss ich einfach echt so sagen, das hat mich nachhaltig beeinflusst. Also mein Autofahrstil ist richtig ängstlich Das geworden. ist auch so ein
0: Ding, wo wir einfach auch bei Männern so richtig was so eine Welt zusammenbricht. Ja, ne? ist,
1: ich bin richtig traurig, ja. ja.
0: Es ja. ist geil, dass man sich auch was darauf einbildet, dass man einfach so gut Auto fahren kann.
1: Ich weiß nicht, ob das einbilden ist, aber ich habe echt einfach... Ich, mir das <lacht> ich kann, weiß nicht, ob das einbilden ist ich wie kann kann mir wirklich. Ich kann so richtig. Ich bin so viel Auto gefahren. Naja. Ähm, und
0: dein Feld der Woche? <lacht> mein Feld der Woche hat definitiv hier mit der Wohnung zu tun. Wie gesagt, wir waren vor zwei Jahren schon mal hier ja. und es war so unglaublich warm in dieser Wohnung. Oh. Mhm. Wir sind abends uns... Äh, 22 Uhr hier angekommen und wir wussten ja, es ist super warm hier.
1: Kurze, kurze ja? Unterbrechung, das Erste, was ich gesagt habe, oh, es ist schön warm bei
0: euch. Ja, ja, pass auf, wir sind hier reingekommen, wir haben alle Türen, alle Fenster aufgerissen, weil wir wussten ja, vor zwei Jahren war es warm, da muss er ja jetzt auch warm sein. Alter, war es kalt. Ja, <lacht> also ich wir haben alles gesagt, aufgerissen, so also. dass die ganze äh, Wärme raus war und wir einfach die komplette Nacht durchgefroren haben, also ich hatte zumindest noch eine Decke. Ja. Michael hatte einfach ein Handtuch oder sowas, Ach, weil sein Bett nicht mal gemacht war. Ähm, von daher, das war, ja, in zwei Jahren kann sich doch was verändern. Preise vom Shuttle kann ansteigen, ohne ja. die Heizung runtergedreht werden. Ja,
1: die Heizung, ja. Mhm. Genau. Die Verstellregler der Heizung.
0: Ist halt jetzt so, die Heizung, wir haben dann geschrieben, ähm, hier getextet mit den Besitzern. Mhm. Heizung wurde hochgestellt, Alter, es ist wieder warm. Also es gibt hier scheinbar nur 0 und 100. An und aus. Genau. Digital. Richtig.
1: Digital Heizung.
0: Und das ist definitiv eine Nacht hier durchgefroren, ähm, weil alle Fenster aufgemacht. Das ist mein Fall der Woche.
1: Ja. Das Krasse ist, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, aber es wirkt sich hart auf das Fahrradfahren aus. Weil wenn du eine Nacht gefroren und schlecht geschlafen hast, wärst du einfach viel schlechter Fahrrad. Ja. Das ist definitiv. einfach nervig.
0: Und äh, dein Lucky Shot? Mein Lucky Shot war definitiv gestern die E-Bike Runde, wo ich richtig Spaß hatte, schön ähm, viele Trails ohne das lästige Autofahren zwischendurch und immer auf Leute zu warten. Also das war mega, mega cool. Hat extrem viel Spaß gemacht ja. und äh, mein gut. absoluter Tipp.
1: Richtig gut. Ähm, mein Lucky Shot ist ähm, tatsächlich so ein bisschen auf Cosmic Sport zurückzuführen. Die haben mir eine neue Uhr geschenkt. Mhm. Ähm, als Dankeschön für äh, die Partnerschaft oder das, was ich für die gemacht habe und ähm, hat mich mega stalkt und tatsächlich hat es diese Uhr und e Junker geschafft, mich wieder zu motivieren, zu joggen. Mhm. Und dann, also das war der Lucky Shot, dass ich erstens wieder jogge und zweitens, dass ich auch wieder joggen kann aufgrund dieser ganzen Yoga, Mobility, Stretch und Kräftigungsarbeit, die ich geleistet habe in den letzten Monaten. Von daher... Das war für mich tatsächlich ein krasser Meilenstein. Also wirklich, mhm. ich kann wieder laufen, ohne dass ich danach zwei Tage ein entzündetes Knie habe. Und das finde ich mega. Und die Botschaft möchte ich daraus finden, wenn ihr auch Probleme mit dem Knie habt oder irgendwas, oder irgendwas zwickt und siebt, dann nehmt das nicht so hin und schluckt eine EBU und sagt, naja, tut ein bisschen weh, ich kann das halt nicht. Sondern ähm, checkt das mal ab, was man an Übungen machen kann und denen, mhm. weil die ganz, ganz viele Sachen, Verkürzungen, die wir haben, Schmerzen, die wir haben, sind auf Fehlhaltungen, Disbalancen, oder einfach nur gewisse Muskeln, die zu schwach sind für Ihren Gegenspieler, zurückzuführen. Und da kann man aktiv gegenarbeiten
0: und hat dann wieder mehr Spaß am Leben. Ja, auf alle Fälle. Das gleiche gilt halt irgendwie für den Rücken. Das mache ich ja auch hier ja, morgen. Genau. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Wir, ja, wir muten unserem Körper mit dem Mountainbiken schon relativ viel zu. Die muss man auch ein bisschen was zurückgeben.
1: Korrekt. Vor allem ist es immer einseitig. Mountainbiken ist krass einseitige Belastung.
0: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen. Vielen Dank.
1: 15 Minuten. Wir haben Hunger auf Pizza, oder? Gehen wir Pizza ja, essen?
0: Ja, wir gehen. Ich glaube, da gibt es auch Pizza. Mal schauen. Wir müssen jetzt noch besprechen, wo wir hingehen. Aber... Bella Italia. Ja, me, gutes man muss da
1: werden, sagt der Spanier. Ich war ja. auch Spanien. Ähm,
0: Spoiler nächste Woche? Ja. Nächste Woche. Ich weiß noch nicht genau, ob es äh, funktioniert. Aber es geht, geht sehr viel um Trail-Legalisierung, um ähm, Trails in Deutschland. Mal schauen.
1: Oh, spannend. Mhm. Spannend. Ja, da wurde mir auch jemand vorgeschlagen, aber <lacht> mal sehen. Tschüss, ne? Ciao. Danke fürs Zuhören. Und äh, schreibt uns, schreibt uns.